0: Olá, e agora faço com. Eu sou Felipe, oncologista, professor de medicina E hoje vamos falar sobre investimento mesmo, no sentido mais clássico da coisa para estudantes, médicos e qualquer profissional aí que queira fazer investimentos. Então, a, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre os, os diferentes tipos né, de investidor, os diferentes tipos de investimento, porque é, nas últimas semanas eu recebi muita pergunta sobre questão de ação, fazer avaliação de ações e, e ações americanas, estoques tal, mas é, pouca gente perguntando de outros tipos de investimentos, pouca gente perguntando sobre imóveis, pouca gente perguntando sobre FII, pouca gente perguntando sobre investimentos é, em agronegócio ou um próprio negócio. E aí... A, a ideia desse desse podcast, né, número 32, se não perdi as contas, é falar que você não precisa seguir o que todo mundo está fazendo. né? É... A gente pode seguir o que a gente aprendeu na vida, o que a gente tem mais experiência, é, o que se sente mais confortável. Então, vamos algumas dicas aí do, de como a gente vai fazer esses, esses investimentos. Então, por exemplo... Para mim, uma das coisas mais, mais importantes é você se sentir tranquilo com, com o seu investimento, com o que você fez de investimento, onde você alocou aquela economia que você fez durante o mês todo, que você trabalhou, você pegou lá 10%, 20% do que você teria de recebimento e alocou no investimento. Então, não dá para pegar uma parte significativa do seu ganho mensal e investir em algo que você colocou hoje de tarde Num determinado investimento X E de noite vai passar a noite em claro Sem saber se é amanhã o dinheiro vai estar tá lá ou não Ou se as coisas vão evoluir bem Ou se daqui a um ano eu vou poder tirar ou não Ou daqui a uma semana eu vou ter que tirar o dinheiro ou não O banco vai falir, o negócio vai quebrar e tal Então, é... penso eu que você tem, primeira coisa é colocar é, onde você sente confiança. E aí vem, para termos confiança no, na questão, a gente é, precisa conhecer, né? Não dá para confiar no desconhecido. Ah, mas eu confio no desconhecido, eu não entendo nada de criptomoeda, mas eu vou investir tudo em criptomoeda, porque eu confio em Joãozinho. Joãozinho me falou que era para voltar em criptomoeda. Aí vai dar merda, né? Vai dar errado. Então, investir no que você confia, no que você tem paz para investir, no que você investe fica tranquilo, certo? É, no que você bota a cabeça no travesseiro de noite e fica bem tranquilo. E para confiar no que você vai investir, é, você vai ter que estudar e conhecer esse investimento um pouco a fundo, né? Eu falo um pouco porque também não precisa ficar uma expertise nas coisas, porque senão não investiria em nada. É... Então, essa é a primeira coisa. Então, você não precisa investir em ações, porque tem, tem muita gente que parece que você, a pessoa é obrigada a investir em ações, a pessoa é obrigada a investir em imóveis, é obrigada a ter FII. Não, você não é obrigado a nada, você não é obrigado a nem investir mas é, é interessante que você invista, né? faça investimentos ao longo da sua vida para ter uma uma vida mais tranquila, com menos dívidas e mais investimentos. É interessante que você procure investimentos que te tragam tranquilidade e não estresse, e que você estude esses investimentos. Ah, eu não gosto de ações, eu não gosto de ações, e quando eu falo ações, eu não gosto de coisas com, com rentabilidade, é, proporcionalmente mais altos, mais riscos muito mais altos, né? Perspectivas mais altas, mas riscos também altos. Quanto mais risco, maior chance de ganhar mais. Quanto menos risco, menor chance de ter um, uma maior, maior. Ganho. Então estudar e procurar investimentos que te tragam tranquilidade. Então você não precisa, você não é obrigado a investir em criptomoeda, porque a criptomoeda está na moeda, na moda. Eu, eu, particularmente, acho que cada um tem que montar sua carteira e fazer as coisas de acordo com o que se sinta tranquilo. É, não é obrigado a investir em ações. Ah, eu só quero investir em imóveis, eu gosto de terreno, de apartamento, eu gosto de fazenda, eu vou abrir uma pequena loja, eu vou é, investir em... Você vai colocar direto, poupança e tal, mas eu não vou mexer com renda variável no sentido de, de ações. Beleza, você vai diversificar aí entre, entre pequenos imóveis, é, fundo imobiliário, algumas coisas de renda fixa e tal. Juntar, ah, não, eu não quero investir em nada, eu quero só juntar dinheiro na poupança. Beleza você vai estar melhor do que a maioria das pessoas que tem dívida e não está juntando nada. Então, não tem essa obrigação de ter que mexer com renda variável, de ter que mexer com a ação, de ter que mexer com é, investimento fora do país, investimento no exterior. Então, eu vejo alguns colegas é, é, e há pessoas até próximas no sentido de, poxa, eu não consigo é, fazer investimento no exterior, não me sinto à vontade. Ou preciso estudar, preciso perder esse medo. Não, você não precisa perder esse medo. Não tem ninguém te obrigando a perder esse medo. Se você tem medo de botar o dinheiro no exterior, de fazer uma coisa no exterior, um investimento no exterior, não faça. Se você tem medo de ação, não faça. Você não tem que perder medo nenhum. Então, não existe essa frase, ah, eu tenho que perder medo, eu tenho que comprar ação. Não, você não tem que perder medo nenhum. Você tem que estudar. E se você continuar com medo, estudando, e sabendo o que poderia fazer com, com esses investimentos, ninguém te obriga a, a fazer isso. né? É, ninguém te obriga, na verdade, a fazer, não. Mas, no sentido de, não significa que você não é um bom investidor, que você está investindo bem, porque você não tem ações, porque você não tem investimento no exterior, isso não significa nada. Existe uma série de, de possibilidades de investimento. É, você não precisa ter todas. Tá? Não precisa ter criptomoeda para ser um bom investidor. Você pode ser um bom investidor com coisas mais clássicas. É, você pode ser um bom investidor com diversas lojas pequenas no centro da sua cidade para alugar, alguns apartamentos de aluguel, uns terrenos que valorizavam, umas fazendas que, que cresceram e valorizavam. Pronto, você diversificou em pequenos imóveis, pequenos lugares, diversificou na, na cidade, diversificou os imóveis, diversificou as funções imóveis, né? aluguel para comercial, aluguel para Apartamento, aluguel, moradia, é, diversificou em, em questões de, de fazenda e tal, pronto, diversificou. Você não está, botou um pouquinho de dinheiro na poupança, um pouquinho de dinheiro no tesouro direto, você ali ali ao lado de, de um grande banco, pronto. Ninguém é obrigado a ficar colocando dinheiro onde você se sente tranquilo. Falando isso, então, como eu fico mais tranquilo? Então, você vai ficar mais tranquilo estudando. Então, quanto mais eu conheço, isso faz parte de medicina também, eu, eu brincava direto na faculdade, que a gente odiava as matérias que a gente não sabia. Então, como minha formação foi bem clássica, né, isso nos 2000, não tinha essas essas coisas mais modernas hoje que a gente fala na faculdade, o aluno começar já vendo paciente, tendo noção mais do, da medicina direta mesmo, era uma coisa mais escalonada. É, a gente odiava néfro, né níura. A gente não sabia, a gente só sabia carro, carro, carro e pneu, um carro, carro, carro e pneu. É, então a gente, o desconhecido dá medo. Desconhecido é, nos afasta, né? Nos preocupa. E então, é, para você perder o medo e avaliar se você vai estar tranquilo ou não nesse investimento, você tem que estudar, então. Eu não sei se eu tenho medo ou não de ações. Estude e veja se é tranquilo para você investir em ações ou não. O que não dá para pegar e botar o dinheiro lá no desconhecido, que você não vai dormir um minuto sequer. passar né? vai adoecer na hora que você vê a volatilidade do investimento, etc. Você vai, você vai adoecer. Então, isso não dá para fazer. Não dá para ficar é, é, colocando porque está na moda ou investindo em tal coisa porque acha que vai ficar de fora e vai perder a grande onda, o grande ganho.
1: Não vai ter grande
0: ganho nenhum, de onda nenhuma. É... A questão é, primeiro, livrar-se das dívidas, como eu falo, né e tentar poupar todo mês. Desde o início, aquela coisa que eu repito aqui, você não precisa ganhar muito para poupar, no sentido que não é precisar. Claro que se você ganhar muito, você vai poupar muito mais fácil. Mas você, residente, agora acabou de, de sair a lista, né? do Sul do Bahia algumas listas de residência, é, o residente está se organizando se, se preparando para o ano Durante a residência A bolsa está em torno de R$2.700, reais. Você vai ter que poupar algum dinheiro disso Nem seja 200 R$ reais, reais, E vai ter que estudar alguma coisa Onde você vai alocar esse dinheiro é, Se começa investindo E aplicando nesses Pequenos, relativamente Pequenos valores Porque se você errar e você vai errar E todo mundo erra Há pequenas perdas, né? Então é dessa forma que você vai vai tirando o medo de investimentos, vai é, ficando mais habituado a, a investir e um dia pô, você pode é, ficar tranquilo e investir em, em coisas variáveis, né, ações, estoques, etc. Ou não? Ou não? Eu gostei mesmo de de coisas mais estáveis e e, e perenes ao longo do tempo com pequenas variações, mesmo que os ganhos sejam menores ou não, e a gente não vai saber disso nunca. É, e tem tem vários estudos interessantes sobre isso. Outra coisa que eu queria falar para vocês é... Deixa eu pegar aqui. É que a gente tem... Eu falo muito do Basta, mas a gente tem alguns sites bem legais com informações também sobre sobre investimentos. É, o primeiro deles é um cara chamado Ben Carlson, que tem um, tipo, um blog é um site, blog, não sei bem se é um site um blog até hoje, mas chama a, a Wealth, wealth né, de, de riqueza, a Wealth of Common Sense, né, é, o senso comum da riqueza, algo desse tipo, de Ben Carlson. É, o site, o blog, publica quase é, diariamente ele chama de blog Ben Carlson, C-A-R-L-S-O-N, Ben, com B-E-N de navio mesmo. A Wolf of common sense. É, é bem interessante, é todo inglês, mas eu já aprende, já aproveito e treino inglês. É bem, bem interessante mesmo. Para quem está aqui no YouTube, eu vou publicar aqui o, o nomezinho, é esse aí. É, e aí o, o o rapaz é este aí que eu tô aqui publicando a foto e é bem, bem legal é bem interessante outros sites temos o, o Mipolp, que eu acho que como início é bem interessante apesar de que eu acompanhava por indicação de uns colegas há uns dois ou três anos né? é e de um, um ano, um ano e meio para cá, eu acho que ela, que ela ficou muito, muito susceptível às a, a questões do mercado mesmo, já, já indicando algumas, algumas maluquices em meu ver como opções para pessoas que estão que estão tá iniciando, eu não sei, eu acho que ficou muito mercadológico, mas ainda tem, é, o nome dela é Natália Arcuri, né, ficou famosa e tal, apresentou acho que um programa no, em alguma televisão aberta, não lembro se foi Bandeirantes ou, ou SBT, é o Globo, não lembro, e o site é, é esse aqui, é, é interessante, tem coisas interessantes, bastante prático, vários vídeos, para quem está começando, bem, bem legais Ela publicou dois livros. Para quem tem alguma noção, achei um livro bem bem inicial. Mas para quem está começando e que não tem noção nenhuma de investimento, gosta. Geralmente as pessoas falam bem do livro. O livro é interessante, sim. Tem outros dois dois sites bem interessantes. Deixa eu pegar aqui que eu anotei. O statusinvest.com.br, status com S, é bem interessante, todo livre e tal, com informações bem legais. E o fundamentus.com.br, também bem interessante. Então, assim, temos, e aí tem uma gama de, de coisas interessantes, que eu só falo mal de, de todo mundo, né? então é, Mas tem um bocado de coisa legal que dá para estudar dá para aprender, pegar o que é bom, mas você não é obrigado que tem que ficar, quando você for acessar essas coisas de internet, YouTube e tal, é, você não é obrigado a fazer nada, não é isso que vai te diferenciar, Se, seus investimentos não vão ser melhores porque tem criptomoeda ou não, porque tem Bitcoin ou não, é, porque tem FII ou não, certo? É, até hoje eu não me sinto à vontade, já falei, já falei isso aqui para vocês, confie, acho um negócio confuso, não entra muito na cabeça, não. É tem um pouquinho, assim, na tentativa de me estimular a ler, estudar. Tenho estudado, é, mas é o que mais me deixa, me deixa, sei lá, é, meio receoso. Já outras coisas como ações e estoques, eu acho muito simples, assim, na minha cabeça é muito simples, né? É, mas já tomei um bocado de pancada aí, em 2005, 2008, etc. Então, é, a mensagem é, é essa de hoje, assim, para a galera que está aí formando, entrando na residência, vai começar, é, não espere terminar a residência para começar a juntar dinheiro, não venha com a teoria, que eu já ouvi muito, ah, não, porque eu vou juntar um ano de 200 reais, vai dar 2.400, e aí quando eu terminar a residência vou estar tá ganhando 10 mil, em um mês eu junto isso aí, então não vou passar aperto. Você não precisa passar aperto, mas você precisa se organizar para juntar dinheiro. É, não, não, Economizar, juntar dinheiro é uma questão de hábito, como vários hábitos na vida. Você vai passar 3, 5 anos na residência sem juntar seus 200 reais todo mês, quando você começar a ganhar 10, você vai achar que juntar 2 é pouco, você junta quando você estiver ganhando 30, que você junta o que você economizou nos dois lá em um ano e vem com a mesma firula e não junta nunca. Aí começa a fazer dívidas e se enrosca tudo. Então, se acostume, você é residente, interno então juntar um pouquinho de dinheiro, se organizar, estudar continuamente, certo? E fazer investimentos no que você julgar mais adequado. Tranquilo, tudo de bom, um grande abraço. Firmeza aí, quem passou na, na residência. É um momento muito interessante, de grande aprendizado. Tem que entrar com de sola full, são dois, três anos de, de focado naquilo ali de forma é, é, muito especial, que não volta atrás e deixa você com bagagem ou sem bagagem durante muito, muito tempo. Difícil você recuperar uma residência mal feita. É, para quem não passou, é, não tem vaga para todo mundo, né? Na, principalmente nas melhores, focar nos estudos, ver o que errou, focar no que, no que... Não no que errou, no que assunto, mas se você estudou direito, se você está estudando usando né, a melhor metodologia de, de estudo realmente. Se fez um cursinho X, sugiro trocar para o Y, independente do X ser bom ou não, mas novidade estimula mais do que ler a zorra do mesmo material de novo, entendeu? igualzinho, pelo menos é uma coisa nova. É, buscar parceiros de estudo, estudar em duplo ou trio, era uma coisa que me estimulava pelo menos uma vez por semana. No sábado, normalmente, a gente estudava em, em duplo ou trio, porque estudar sábado ninguém merece. Tentar fazer prova, é, se exercitar no sentido de fazer prova mesmo, ver como são as provas de onde você vai fazer. Focar nos lugares que você vai fazer. Não adianta você estudar um modelo de prova da USP e fazer o FRJ. Não adianta se preparar para o Suiz Bahia e mudar mês que vem para fazer Suiz Minas Gerais. Você tem que focar onde você vai fazer prova. Ah, não é só em um lugar, fazer uns três, certo? Mas foca no que você quer passar. É, é isso. Boa sorte para todo mundo. E a gente se vê semana que vem. Obrigado por todos aí, pelos comentários, pelas mensagens. Um grande abraço e até lá.